0: Dobrý den, sledujete další ze série rozhovorů s kandidáty na prezidenta, kteří mají podle posledních průzkumů největší šance v boji o hrad. Dnes budeme diskutovat s generálem Petrem Pavlem. Dobrý den. Dobrý den. Já úvodem přiznám, že tento rozhovor předstáčíme, je pátek 25. listopadu odpoledne, s tím, že v neděli bude generál Petr Pavel na pracovní cestě v zahraničí. Ovšem do tohoto rozhovoru nijak Střihově zasahovat nebudeme. Kde budete v zahraničí a co tam budete dělat?
1: Já se jedu po hrozně dlouhé době podívat za kolegou, který kdysi sloužil ve francouzské armádě a velil té jednotce, kterou se nám podařilo dostat z té bojové zóny bývalé Jugosláví.
0: Uh, pojďme v tuto chvíli k vaší kampani. Vy jste si jako moto vaší kampaně zvolil heslo Vraťme Česku řád a klid. Proč uh, myslíte, že je potřeba v Česku zavést řád a klid?
1: Já si to nemyslím, myslí si to občané. Já jsem jezdil teď několik let po republice a zdaleka nejenom teď v přípravě na kampaň a v kampani při sběru podpisů. A po celou tu dobu to, co jsem slychal od lidí nejvíc, je to, že je štve, že tady neplatí pravidla pro všechny stejně, že je v některých věcech nepořádek, že mají ve věci věcí nejasno a to budí ne neklid. V průběhu covidu cítili lidé dokonce i chaos a zmatek. Myslím si, že to je odpovědí na to, co lidi trápí, tedy vrátit do věcí e, řád a pravidla, respekt e, všemi stejně a to potom vyústí v to, že lidé budou e, žít ve větším klidu.
0: Nicméně mnozí pocit mají z tohoto mota e, takový, že e, vlastně řád a klid platí například v zemích, kde bychom třeba e, my demokraticky smýšlející žít úplně nechtěli, například v Číně a podobně.
1: To je úplně jiný druh řádu. Já mám na mysli řád spíše pořádek, tedy pořádek v tom, že respektujeme pravidla, protože bez pravidla bychom žili spíš v anarchii než v demokracii.
0: Mnozí měli také pocit, že to je jako kdyby z písně Daniela Landy. <laughs> Nevitýkal vám to nikdo. Ani
1: tam jsme se neinspirovali.
0: Když mluvíte o řádu, o klidu, jak smýšlíte o lidech, kteří například chodí na demonstrace, které vlastně nesou podtitul Česko na prvním místě? Tam vlastně slova o pořádku zaznívají také, ovšem možná je to trošku jinak myšlený pořádek, než zamýšlíte vy v rámci své kampaně?
1: Já myslím, že tam se člověk dozví celou škálu různých názorů. Mě nejvíc fascinují lidé, kteří si na tričko vezmou Putina, nad hlavu českou vlajku, volají hesla o svobodě a zároveň potom, aby k nám přišel udělat pořádek Vladimír Putin. A to mně přijde jako úplné pomatení.
0: Takže to není typ voličů, které vy byste případně chtěl oslovit? A to ne. Vy jste se před pár dny omluvil vůbec poprvé za, svou, za svůj rukou psaný životopis z roku 1987, kde jste mimo jiné schvaloval okupaci z roku 1968. Do té doby jste vždy opakoval, že vlastně se nemáte komu omlouvat za svoji komunistickou minulost, protože jste nikomu neoblížil. Teď vlastně říkáte, a cituji vás, chtěl jsem hlavně dělat svou práci, která mě bavila. Dostovek hlášení jsem psal ty stejné fráze, jejichž smyslem bylo splnit formální povinnost. Není to podle vás tak trochu přihlášení se k oportunismu?
1: No, v tom případě jsme asi byli oportunističtí všichni a po dlouhou dobu tehdy, všichni nebo, nebo větši, ne. většina. Bylo, um, a různá, různá hodnocení se psala i, i, i ve fabrikách, a ve státních institucích a všechna měla podobný charakter. Já musím říct, ne, trochu bych se ohradil nejenom proti té omluvě, ale i proti, to, proti tomu, že jsem se měl přihlásit k invazi. V tom hodnocení, které jsem tehdy psal, nic takového není. A z toho důvodu ani necítím důvod se za něco omlouvat. Já jsem v tom hodnocení napsal, že mi otec mimo jiné i s využitím eh, přátel, které tady tehdy ze Sovětského svazu měl na návštěvě, jak se na to dívat. A to neznělo ani tak, že jsem odsoudil, ani tak, že jsem schválil. On mi to prostě vysvětlil. A to vysvětlení se týkalo ani ne tak schvalování invaze, jako spíš toho neházet všechny lidi do jednoho pytle. Protože právě na příkladu těch našich přátel, kteří byli naprosto slušní hodní lidé, nikdy neměli s tehdejším režimem Sovětského svazu nic společného, tak mě říkal, nemůžeš podlehnout tomu, že teď tady panuje všeobecně antiruská atmosféra, vyvolená invazí, ale dívej se na to tak, že i v tom Rusku žije spousta slušných lidí. To jsem tam samozřejmě do toho hodnocení nemohl vypisovat, ale zároveň jsem tam nechtěl oportunisticky psát, že odsuzuji anebo že schvaluji.
0: A nicméně vlastně ve chvíli, kdy vám to vysvětloval otec, tak vám bylo 90 let, ve chvíli, kdy se psal ten životopis, tak jste byl podstatně starší. Věřil jste tomu v tom roce 1987?
1: V tom roce 1987 jsem samozřejmě už to nebral tak, že to bylo naprosto neškodné. Já jsem to tehdy jako voják vnímal spíš jako ponížení, protože to bylo něco o nás bez nás. A to mě principu vadilo.
0: A proč jste to tady psal vlastně do toho životopisu, když už jste to vnímal vlastně tak trochu jinak?
1: No, to tak... kvůli jenom,
0: jako řekněme, kvůli tomu postupu, abyste se mohl přihlásit?
1: Kariérní postup bych to ani neviděl. Viděl jsem to prostě jako běžnou součást toho, že takovýmhle způsobem se ta hodnocení psala. Stejně jako se psala, psalo do těch hodnoceních, že schvaluje a prosazuje politiku strany, přestože nikdo z nás ji fyzicky nijak ani prosazovat nemohl. Takže prostě byly věci, které se takhle psaly a opisovali jsme je z jednoho hodnocení do druhého.
0: A co vlastně bylo obsahem toho kurzu, do kterého vy jste se hlásil?
1: Já jsem se do toho kurzu přihlásil mimo jiné, protože jsem měl za sebou pět let služby u výsadkářů a chtěl jsem postoupit někam dál. A po pěti letech byla možnost se přihlásit k postgraduálnímu studiu. A já jsem tehdy studoval rád jazyky, chtěl jsem se dostat někam do zahraničí a jako voják jsem neměl jinou šanci se dostat na západ od našich hranic než prostřednictvím oficiální práce. A ta oficiální práce byla například u spravodajců. A proto jsem šel do spravarického kurzu, který připravoval lidi pro budoucí spravarickou odbornost.
0: Nicméně vlastně i podle dnešního vydání deníku N vlastně tady panují jakési rozpory v tom, co vlastně jste měl po absolvování toho postgraduálního kurzu konkrétně dělat. Vy jste údajně měl, nebo všichni účastníci toho kurzu měli údajně ve třetím semestru uh, vlastně podstoupit, řekněme nějaký pohovor, kde měli vyjádřit, jak vidí svoji budoucnost, jestli budou spíše uh, vlastně špioni, když to řeknu, tak to jednoduše, nebo jestli se vydají na diplomatickou dráhu. Vy jste ten kurz uh, absolvoval, respektive ten pohovor?
1: Já si nejsem vůbec vědom, teda, že by něco ve třetím semestru se takhle dělalo. Tím spíš ve třetím semestru bylo ještě moc brzo. Třetí semestr byl vlastně teprve před polovinou kurzu a po několika málo měsících odborné přípravy. Obsahem toho prvního roku studia byl jenom cizí jazyk. Takže já jsem celý rok 88 až polovinu 89 studoval francouzštinu a tu odbornou přípravu jsem zahájil až v září 89. Takže jsem do listopadu stihl dva měsíce. Za ty, za ty dva měsíce bych se rozhodně nenaučil nic, na základě čeho bych se mohl rozhodovat, co budu dělat, nebo aby se projevila nějaká moje schopnost pro nějakou kvalifikaci. To se rozhodovalo, pokud já vím, až úplně před koncem studia. A navíc ta příprava byla společná pro všechny. Ať už by někdo z nás pokračoval v té takzvaně zakryté části, tedy v té agenturní, anebo v té otevřené, což byla třeba vojenská diplomacie, což jsem dělal potom já.
0: Proč vám tedy bylo přiděleno krycí jméno a vlastně i, řekněme, jiné doklady?
1: No, žádné doklady jiné nebyly. Krycí jméno, ano, krycí, krycí doklady ne. No, vzhledem k tomu, že součástí té odborné přípravy byla i agenturní příprava, no tak každému z nás bylo přiděleno i krycí jméno pro potřeby toho kurzu. Já jsem v tom neviděl nic zásadního, tím spíš, že jsem ho nikde nepoužíval, jenom v tom kurzu.
0: Jak vy vnímáte, že vlastně mnozí mají dneska pocit, že trochu ohledně své minulosti i o tomto kurzu trochu mlžíte, vlastně některé vaše výroky jdou do rozporu i s některými historiky, kteří vlastně vykládají to vaše postgraduální studium trochu jinak?
1: Já vím jenom o jednom historikovi.
0: V tom dnešním denníku N už mluvili další dva, tři, například Libor Svoboda nebo Prokop Tomek.
1: Takhle, pokud jde, pokud jde o údajné mlžení, já jsem nikdy nemlžil. Já jsem nikdy neříkal, že jsem nestudoval v postgraduálním spravedlském kurzu, nikdy jsem nezakrýval, že součástí byla i agenturní příprava, nikdy jsem nezakrýval to, že někteří z absolventů toho kurzu mohli po ukončení pracovat pod krytím to všechno byly informace, které jsem sděloval hned od začátku. A to, že se v tom snaží někdo najít nějakou senzaci, to přikládám tomu, že jsme ve volební kampani a že kandiduju na post prezidenta. Já se nemám za co stydět a taky nemám co schovávat, ani jsem to nikdy neschovával.
0: Máte v tomto ohledu třeba pochopení pro Andreje Babiše, který svůj minulost v kampani také teď vysvětluje a vysvětlují tak, že byl pouze řadovým členem?
1: Já nechci hodnotit Andrej Babiš, je to, ať se vyhodnotí voliči. Já jsem pracoval u vojenského spadovarejství. To je složka, která má úplně jiný charakter. Andrej Babiš, pokud vím, tak spolupracoval s STB a to byla úplně jiná složka.
0: A kdy u vás... Uzrálo, nebo ve vás uz, uzrálo to rozhodnutí, že budete kandidovat, protože mnozí měli pocit, že vlastně už tu vaši kampaň vedete přes dva roky, možná od doby, kdy se tehdy poměrně zhoršil stav zdravotní stav Miloše Zemana.
1: No ono to tr tak trochu souvisí s Milošem Zemanem, protože on na konci roku 2019 začal z ničeho nic hovořit o svých možných nástupcích a zmínil jako svého preferovaného nástupce Andreje Babiše. A já, když jsem si uvědomil, co všechno Andrej Babiš reprezentuje, do jaké míry se cítí být inspirován Viktorem Orbánem, tak jsem si řekl, že tohle bych naší zemi nepřál. A pokud mám sebe menší možnost s tím něco udělat, takže se o to pokusím.
0: Vy jste jedním z ze tří kandidátů, které podpořila také koalice Spolu, zároveň jste ji ale před několika dny v rozhovoru kritizoval v souvislosti s energetickou krizí, že reaguje pomalu. O co konkrétně dělá špatně? Co by konkrétně měla dělat líp?
1: No, vláda přijímá opatření, která sice jdou správným směrem, ale způsob a čas úplně v pořádku nejsou. Dám konkrétní příklad. Když se budeme bavit o přídavku na dítě ve výši pěti tisíc korun, který má víceméně plošný charakter, tak mnoho lidí ho dostane a je to pro ně přilepšení, které vlastně ani nepotřebují. A je mnoho rodin, které by potřebovaly víc než těch 5 tisíc a víc nedostanou. Takže pokud by ta opatření byla konkrétnější, cílená na ty, kteří opravdu si z té krize sami nepomohou, a byla, hlavně přicházela by včas, tak by určitě ta opatření byla mnohem účinnější.
0: Měl jste reakci na vlastně, o tuto svoji kritiku z řad koalice spolu?
1: Já to s nimi nekonzultuji a to, že mě koalice prohlásila za jednoho z kandidátů, které by dokázali podpořit, ještě neznamená, že musím všechno, co dělají, vnímat pozitivně.
0: Jedním z vašich, vlastně největším vaším konkurentem v tuto chvíli a zřejmě až do voleb, bude Danuše Nerudová. Cítíte to tak? Protože podle politologů právě vy cílíte na podobný typ voličů a už vlastně jsme viděli, že už i Danuše Nerudová se vymezila mimo Andreje Babiše, se vymezila také proti vám.
1: Já se nechci vymezovat. Já chci zůstat u toho, co nabízím já. A bude záležet lidem, jestli ten balíček se jim bude líbit nebo ne.
0: V čem jste jiný než Danuše Nerudova? Co jim nabízíte jiného?
1: No Máme každý naprosto odlišnou zkušenost. Já nemám zkušenost z akademického prostředí, kromě té doby, kdy jsem se v něm sám po nějakou dobu při studiu pohyboval, a to i u nás a v zahraničí. Ale mám celoživotní zkušenost nejenom v armádě naší, ale i v mezinárodních organizacích. Ať už je to Evropská unie, na to z několika působení, z dlouholetého jednání s našimi zahraničními partnery, a taky s krizovým managementem, se kterým jsem přicházel do styku po celou dobu své kariéry.
0: A to, že nemáte zkušenost akademického prostředí, tak cítíte to jako handicap nebo naopak vůbec?
1: No já bych neřekl, že mám úplnou neskušenost akademického prostředí. Já jsem na školách univerzit, univerzitního typu strávil dohromady asi 8 let. Takže zase tak krátká doba to nebyla.
0: Zhruba před týdnem dopadla na území Polska raketa, až posléze se ukázalo, že vlastně jí neodpálilo Rusko. Vy jste byl jedním z těch, kteří velmi správně apelovali na to, aby se zachovala chladná hlava, aby se to nejprve vyšetřilo. A na prohlášení ministrině obrany Jany Černochové jste reagoval slovy, že u ženy je omluvitelné, že v takovýchto situacích může reagovat pod vlivem emocí. Kdyby byla mužem, tak by to omluvitelné nebylo.
1: Já jsem to stáhnul na ty obrázky, které ona určitě viděla, co to dělalo. A naprosto chápu, že se na to jako žena a matka dívá trochu jinak než, než chlap a ještě k tomu voják, protože já jsem přece jenom těch konfliktů viděl asi zblízka mnohem víc, takže se s těmi obrázky asi dokážu, dokážu lépe vypořádat. Chápu to, že když se na ně dívá citlivější osoba, tak může mít blízko k emotivnějším vyjádřením.
0: Nicméně ono, mnoho lidí z toho mělo pocit, že vlastně ženy třeba nejsou úplně vhodné na vedení silových rezortů právě protože častěji podléhají emocím.
1: Takhle jsem to určitě nemyslel.
0: Nemyslel jste to tak. Líbí se vám ministrině Černochová jako ministrině obrany? Dělá to... věci správně? Nenašel byste nic, co byste skritizoval?
1: To máme každý, co můžeme zlepšit a určitě i ministrině Černochová.
0: A co to je konkrétně?
1: Například komunikace s vedením armády a, a pak taky některé personální věci. Konkrétně? Tak to je třeba odvolání šéfa Vojenského technického ústavu.
0: Pojďme v tuto chvíli k pravomocím prezidenta. Jedna z těch nejvýraznějších je rozdávání milostí. Jak by byste s nimi nakládal s milostmi? Podle jakého klíče byste je udělal, neudělal. Udělal byste ji například prezidentskou milost polskému páru, který dostal nedávno od prezidenta v souvislosti s podáváním psychotropní psychotropního nápoje a Jahujazka?
1: No, bych to mě říct hodně stručně, tak bych řekl, že bych s nimi nakládal stříd mě, a, ale chápu to jako spíš výjimku než jako pravidlo. Nevidím smysl v plošných amnestiích a v těch individuálních případech, když jsou dobře zdůvodnitelné, ale viděl bych to opravdu spíš jako jenom poslední možnost napravit nějakou chybu, anebo víc říct z humanitárních důvodů. Myslím, že naprosto neakceptovatelné jsou milosti motivované politicky, jako to bylo třeba v případě Miloše Baláka. A v případě těch, těch polských distributorů psychotropní látky, tam si myslím, že by bylo spíš na místě než milost tak iniciovat změnu sazebníku trestního. Protože v tomto případě trestný čin spáchán byl, jenom jeho výše byla nepřiměřená.
0: Nicméně vlastně prezidentská milost je mimořádný prostředek, mimořádný opravný prostředek právě třeba v takových případech, kdy možná potom se vyvolá, až potom se vyvolá diskuze, zdaje vlastně ten systém, zdaje nastavený správně. Tak ani, ani vlastně v tomto případě byste ji neudělali?
1: Já bych musel asi mít více informací a nechal bych si to vysvětlit od odborníků, včetně jejich návrhů, protože posuzovat to z pozice vlastně právního amatéra může být mnohdy zavádějící.
0: Jako prezident byste také jmenoval například ústavní soudce, podle čeho a jak byste je vybíral?
1: Podle odbornosti a myslím si, že to základní kritérium, které by mělo platit vždycky, tak je, je transparentní přístup. Já si myslím, že ať už se to týká členů bankovní rady České národní banky, nebo soudců, nebo profesorů, nebo nominací na státní vyznamenání, tak nic nebrání tomu, aby celý ten proces byl naprosto transparentní. A v případě ústavních soudců si myslím, že to je tak významná pozice, že by stálo za to jmenovat a opět transparentně nějaký poradní sbor, který by byl veřejnosti oznámen, v rámci toho pak stanovit jasná hodnotící kritéria podle kterých se budou vybírat nový ústavní soudci, oznámit a veřejnosti dát najevo, kdo jsou nominovaní kandidáti. A pak zorganizovat například veřejné slyšení nebo chcete-li grilování tou odbornou komisí, která by jim kladla fundovaně otázky, jakým způsobem by postupovali v konkrétních případech, aby si i veřejnost mohla udělat obrázek o jejich schopnosti reagovat o jejich názorech.
0: Takže byste veřejnost pardon, zapo zapojil do, do vlastně toho procesu, aby i veřejnost rozhodovala o tom, kdo tam bude a, a,
1: aby to mohla vnímat, aby se na to mohla podívat, ale spíš ty otázky by kladla samozřejmě odpovědět odborná veřejnost, tedy tady ta, řekněme, posuzovací nebo spíš taková poradní komise prezidenta. Já si nemyslím, že by to mělo probíhat někde za zavřenými dveřmi, a stejně tak si nemyslím, že by jména kandidátů, případně kritéria podle jakých se vybírá, měla být někde schována v zákulisí.
0: A co o prezidentské milosti? V minulých letech jsme byli často svědkem, že dostali od prezidenta vlastně vyznamenání i lidé, kteří vlastně budili velké kontroverze. Co státní vyznamenání? Kdo si ho podle vás zaslouží?
1: Já to vidím zase úplně stejně. Vyznamenání se navrhují v různých kategoriích. A dovedu si představit, že pro každou z těch kategorií bude taková, řekněme, skupina lidí, kteří budou schopni posoudit, jestli ten člověk opravdu splňuje kritéria, jestli tam není někde někdo lepší, kdo by si ten to by znamenání zasloužil. A hlavně zkoumat i to, jestli ti lidé přece jenom nemají nějakou kontroverzi, která by u veřejnosti byla nepřijatelná. Myslím si, že to je způsob, kterým by asi bylo lepší vybírat lidi k vyznamenání, protože by to mělo být o tom, že to je uznáním co nejobecnějším, tedy z největšího počtu lidí. Není to vyznamenání prezidenta. Prezident ho předává, uděluje, ale je to státní vyznamenání, ne prezidentovo.
0: Je to vyznamenání na něčí návrh. Nicméně, když se ohledneme do těch posledních let, koho byste z těch, kteří byli mezi těmi kontroverzními, určitě nevyznamenal? Je tam někdo takový, kdo opravdu, když jste se zarazil a, a řekl jste si, že tohle já bych teda v životě neudělal?
1: No tak v některých případech třeba tam byly jména podnikatelů, kteří sice měli neúplně čistou pověst, ale byli velkými podporovateli Miloše Zemana ve volbách a dostalo se jim ocenění stejně jako lidem, kteří se o to zasloužili celoživotní prací ve prospěch všech lidí.
0: Takže své blízké okolí a případně své sponzory byste nevyznamenal nikdy.
1: Já, já si nemyslím, že by to mělo být kritériem, protože kritériem by mělo být to, co udělali pro tuhle zemi a pro její lidi, ne to, co udělali pro mě.
0: V tuto chvíli se pojďme podívat na to, co si o kandidátu na prezidenta generálu Pavlovi myslí občané konkrétně z českých Budějovic a Hradce Králové. Asi z nich úplně nej nejrozumější. Petr Pavel, ten... Se mi jako docela nezdá kvůli tomu, že byl jako za komunisty, jo, u těch vojáků.
1: Ten by byl podle mě asi rozumný kandidát.
0: Pan generál vlastně, ten jako taky o minulost mě taky jako kontrarozvědce nebo takový adept členka ještě jako taky mě obecně přesvědčuje.
1: Je bývalý
0: voják z povolání,
1: který v životě nebyl z politice, nějak angažovaný a ještě rešt
0: Pokud jako se dostanu k kolbám, pokud mi to vyjde, tak bych rád to Pavla. Pana Pavla neznám, ale vím, v čom se pohyboval, kde byl. Bohužel vzhledem k své minulosti to není taky mu šálek kávy. Když se říkne generál Pavel?
1: Ne, to je zelený mozek.
0: Generál Pavel, to je velmi reprezentativní člověk, je známý po světě a myslím si, že by to byl Nejlepší prezident. On měl poměrně dozbířit takový slušný postup, tak asi byl dost jako prioligovaný. Tomu taky fandím, jako, protože si myslím, že toho má do za sebou a že by byl taky určitě dobrým prezidentem. Myslím si, že
1: takovou tu reprezentativní roli by určitě plnil dobře.
0: V celé nemozky nevolí ani bolševici. Mně osobně jako muž se líbí, jako politik těžko říct. Sledujete rozhovor s kandidátem na prezidenta generálem Petrem Pavlem. V tuto chvíli jsme slyšeli hlas lidů, konkrétně z českých a Hradce Králové. Ptali jsme se na to, co si myslí o generálu Petru Pavlovi. Vy se tady smál, když jste slyšel, že jste zelený mozek v žádném případě.
1: No, Já musím říct, že to je kliše, které přežívá ještě u řady lidí, ale je naprosto většině případů způsobeno tím, že lidé možná asi nikoho z novodobých vojáků neznají a vychází z toho, co buď to sami zažili, anebo slyšeli z doby někdy před 30-40 lety. Dneska, když se podíváte, tak naprostá většina vojáků ve vyšších funkcích mají nejenom vysokou školu, postgraduální studium, ale kromě toho většinou absolvovali ještě školy a kurzy v zahraničí, hovoří světovými jazyky, pracovali v mnohonárodních prostředích které se dá srovnat s velkými firmami, mají za sebou zkušenosti z bojových operací, poznali řadu zemí. Já si myslím, že to už opravdu nemá s tím kliše vůbec nic společného.
0: V řadě západních zemí je vlastně jednou z podmínek kandidátů, kteří se uchází o prezidentský úřad také informovat o svém vlastním zdravotním stavu. Měla by to být povinnost v Česku kandidátu? Informovat o zdravotním stavu i s ohledem vlastně uh, na Miloše Zemana?
1: Já nevím, jestli povinnost, ale já s tím osobně nemám žádný problém.
0: Tak jaký je váš zdravotní stav?
1: No, dobrý až výtečný.
0: Takže uh, dlouhodobě neberete žádné léky, žádné dlouhodobé zdravotní neberu, problémy nemáte?
1: Ne, neberu žádné léky, nemám ani žádné zdravotní problémy, jak bych věděl. A navíc jsem i říkal, že jsem připraven zveřejnit alespoň ten stručný závěr z komplexního vyšetření.
0: A ten zveřejníte kdy?
1: No hned, jak budu mít čas se tam dostat. No, to komplexní vyšetření trvá celý den a v dnešní době mít celý den na to, abych ho strávil nemocnici, to je docela koušt. Sportujete? Snažím se. Když mám chvilku času, tak ano.
0: Jak konkrétně?
1: Buď to sedu proběhnout, nebo si zahrát nějakou hru, teď nemyslím na počítači, nějakou kolektivní hru. Prostě zacvičím si doma podle toho, co zrovna je k dispozici. Kouříte? Ne. Pijete? Střídně.
0: Co to znamená střídně? kolik lachví týdně.
1: <laughs> Takhle bych to asi nepočítal. Já, já si schutí si dám třeba mm. skleničku piva nebo večer skleničku vína, ale, ale rozhodně to nepřeháním.
0: Jak se na vaše rozhodnutí kandidovat dívala vaše manželka? Já jenom divákům připomenu poměrně vtipnou historku. Já jsem si všimla, že když jste se jalo odevzdávat podpisy vlastně pro vaši kandidaturu, tak jste si uvědomil na poslední chvíli, nebo váš štáb, že tím, kdo se vám nepodepsal, možná se měl podepsat. Jako první byla právě vaše manželka.
1: Já myslím, že ona. Řekla právě, že tam dá takovou tu tečku zatím, takže si to nechávala na ten konec. Akorát pak že jsme na to málem zapomněli.
0: A jak se dívá na to, že vy jste se rozhodl kandidovat, protože vlastně velká pozornost se upírá v tuto chvíli. Nejen na vás, ale samozřejmě se bude upírat i, i na ní. Je to určitě jakési břímě, které ponese s vámi.
1: Já musím říct, že ta její první reakce byla nepublikovatelná, protože na z toho rozhodně nebyla nějak nadšená. Je to normální ženská, která nemá potřebu se neustále někde zviditelňovat a chtěla si po těch mnoha exponovaných letech se mnou užít konečně trochu klidu a vnoučat. A když jsem ji přišel oznámit, že tohle hodlám udělat, tak nejdřív se toho hodně zalekla. Ale pak, když se mnou občas takhle jela některé ty besedy, které jsem absolvoval ještě v době, kdy jsem se na kandidaturu připravoval tak a viděla tu odezvu, já, tak uznala, že tam je asi něco důležitějšího než jenom osobní pohodlí a je připravená do toho se mnou tak jako šla zatím se mnou do všeho.
0: Když říkáte, že její první reakce byla nepublikovatelná, tak to vám řekla třeba expresivněji, jestli jste se nezbláznil, nebo... As, asi
1: tak bych to řekla: ano.
0: Expresivněji, ano. dobře. Pojďme se v tuto chvíli podívat na jeden vlastně z propagač, jedno z propagačních videí, kterým vy se také snažíte oslovit voliče.
1: To dneska vidí každý, že tu v mnoha ohledech vládne nepořádek, chaos a bezradnost. Spousta věcí u nás prostě nefunguje. Potřebujeme generální úklid. Potřebujeme, aby se dodržovala pravidla a platila pro každého stejně. A je potřeba začít z hora. Půjdu první tak, jak jsem to dělal celý život a udělám pořádek v úřadu prezidenta. Jsem generál Pavel a jsem připraven se do toho pustit.
0: Sledujete další ze série rozhovorů s kandidáty na prezidenta dnes se s generálem Petrem Pavlem. viděli jsme jedno z videí, které vy umisťujete na sociální sítě. Vy jich tam máte řadu, jste opravdu řekněme plodní, nebo váš tým, je plodný. Často se tam objevujete ve flanelové košili. To je záměrně, protože já když jsem si poslouchala, co o vás říkali vlastně vaši podporovatelé ve chvíli, kdy jste jeli odevzdat podpisy na ministerstvo vnitra, tak právě tam jeden z nich tu flanelovou košili zmiňoval. S tím, že jste úplně normální člověk, který. Právě přijde do hospody ve flanelové košili sedne si tam k pivu a, a trpělivě vysvětluje a naslouchá lidem, kteří tam sedí.
1: My jsme tohle video tak trochu v týmu nazvali Hornbach, Hornbach video, ale není to, není to žádný záměr se stylizovat do něčeho, co nejsem. Prostě tohle je to, co mě vyhovuje nejvíc. Já jsem vždycky, když jsem měl možnost se svojeknout uniformy, tak to první kritérium bylo pohodlí a prostě rifle nebo kapsáče s flanelkou jsou opravdu výrazem maximálního pohodlí. A navíc já tím předbíhám modu, protože příští rok má být rokem flanelových košilí, takže já už vlastně určuju trendy.
0: Kolik jich máte tedy v tom případě doma připravených na příští
1: Minimálně pět.
0: Minimálně pět? Hmm. To je poměrně málo, nepřidáte? Asi jo, vy jste v rámci kampaně například se nechal přesvědčit, abyste si vodu, abyste závodil nechal se se přesvědčit, abyste s manželkou po dlouhé době vytáhli brusle. Je něco, co byste v rámci kampaně vlastně co byste dělat nechtěl, na co byste řekl že ne, tohle to dělat nebudu a mě zajímá, jestli to jsou vaše nápady nebo vlastně děláte to, co vám řekne váš marketingový PR tým, co by bylo fajn zveřejnit na sítích a co podstoupit.
1: Já myslím, že z takových hlavních zásad, která si platí obecně, a my jsme se na to v týmu, na tom shodli hned od samého začátku, že měnit se dá lecos jenom ne kandidát. Takže nebudeme dělat nic, co by pro mě nebylo přirozené. A jestli jsem někde sjížděl vodu nebo polezu někde po skalách nebo cokoliv, to jsou věci, které jsou my vlastní a dělám je rád. Pokud jde o to, co bych opravdu nešel dělat, a nech, nenechal bych se k tomu přesvědčit ani marketingovým týmem, i kdyby mě to mělo přinést sebe víc bodů, tak je třeba jít tancovat do nějaké soutěže. To Neumíte je... tancovat? No, možná trochu umím, ale, ale rozhodně to nepatří k mým oblíbeným činnostem.
0: Všiml jste si toho, že ve stejném týdnu, co jste vlastně zveřejnil fotku s. Jdeme, nějakým domácím zvířetem s, jestli nevím, jestli to byl vůl kráva, tak vlastně to samé udělal Andrej Babiš. Jste se fotili vlastně úplně stejně stylizovaně.
1: A my jsme se na tom nedomluvili, teda musím říct. My jsme byli na takové hezké farmě kousek od Kladna, kde majitel měl bíčky na, na pastvě a dal nám suchý chleba, abychom jim dali. Já jsem ke zvířatům měl vždycky blízko, takže jsem to udělal rád, rozhodně ne proto, že bych se chtěl nějak připodobnit k Andreji Babišovi.
0: Jakými lidmi byste se obklopil v případě, že byste se dostal na hrad?
1: Chytrými, vy, jste, chytrými.
0: vy jste zveřejnil uh, ano, jasně. Vy jste zveřejnil uh, vlastně svůj poradní tým ohledně uh, vlastně řešení krizí, ohledně vlastně uh, covidové krize, uh, to, už jste, to už jste měl vlastně nějaký poradní tým i ohledně energetické, finanční krize. Uh, kdo by byl například, uh, už máte vymyšleno, kdo by byl třeba hradním kancléřem, kdo by byl vaším mluvčím v případě, že byste, že byste vlastně s, byl prezidentem České republiky? Já Teda
1: musím říct, že já bych v první řadě přestal používat slovo kanceléř, protože to trošku zavádí a já myslím, že je potřeba to opět začít vnímat jako úřad, takže to je, že to je vedoucí kanceláře. Já na to mám zatím člověka, ale protože jsme ještě nedospěli do stavu, kdybychom to chtěli oba dva zveřejnit, a tak počkám, až ten souhlas dostanu a pak to jméno zveřejním. Ale věřím, že to bude brzo.
0: A zveřejníte kompletně vlastně, kdo by s váma případně na ten hrad šel, i včetně vašich poradců, aby, myslíte si, že si to lidé zaslouží, aby, aby věděli předem vlastně, jakými lidmi se oponujíte? Tak já myslím, že
1: zatím se mohou klidně podívat na můj volební tým, protože se dá očekávat, že někteří z těch lidí v případě úspěchu by mohli pokračovat se mnou. Pokud jde o ten poradní tým, tak ten není nějak nikde vázán. To jsou lidé, kteří mě radí pro bono na základě toho, že chtějí. A já budu moc rád, když mě budou radit i dál. A pokud by měl být někdo na nějaké pozici placeného poradce, tak na to si myslím, že ještě příliš brzo.
0: A závěrem vyjmenujte tři věci, které byste dělal jinak než Miloš Zeman. Jenom tři Tak můžete víc. <laughs> Máme tři minuty, tak můžete se do nich vejít.
1: Já myslím, že... Takhle, já spíš bych řekl, co bych chtěl dělat jako Miloš Zeman a protože všechno ostatní bych chtěl dělat jinak.
0: Tak povídejte.
1: A tím, v čem bych chtěl pokračovat, je přístup Milošek Zemana a zajištění bezpečnosti země obrany, protože jsem nikdy neslyšel od něho, že by obranu země podceňoval, že by neakcentoval význam výdajů na obranu, že by neakcentoval význam zahraničních misí, že by nevěnoval armádě pozornost. A i když ne, ne ve všech závěrech ve stavu k armádě jsme spolu souhlasili. Já jsem byl u Miloše Zemana minimálně čtyřikrát, pětkrát do roka, když jsem ho informoval o některých strategických věcech i v souvislosti rozvoje a, a, a výstavby tak tu pozornost bezpečnosti a armádě vždycky věnoval.
0: Nicméně zároveň, prostě, co se týče geopolitiky, tak to tam byl velký, velký příklon k Rusku a to je také otázka bezpečnosti.
1: Dá se říct, že když to pojmeme takhle, tak tam samozřejmě bych se lišil taky v tom, v tom geopolitickém pohledu, ale teď se myslel spíš ten přístup zajišťování obrany z hlediska zdrojů a pozornosti.
0: Takže z těch věcí, které byste dělal stejně jako Miloš Zeman a ostatní, neste jmenoval jenom jednu? Opravdu jenom jedna a zbytek byste dělal? Já myslím, jedna. že
1: opravdu asi jenom jednu, protože jinak musím říct, že si těžko dovedu představit nějakou další oblast, kterou bych chtěl dělat stejně jako Miloš Zeman.
0: Díky, že jste byl naším hostem. Naschledanou. Já vám děkuji. A díky i vám, že jste se dívali a příští týden budeme pokračovat v, v sérii rozhovoru a budeme pokračovat s protižky kandidátů na prezidenta, kteří mají podle posledních průzkumů největší šance v boji o hrad. Naschledanou.